1: pagina rubrica di Radio Libertà. Parliamo oggi, eh, apriamo la trasmissione parlando di informazione, il ruolo, la credibilità soprattutto, l'informazione corrotta, è il titolo di, di un articolo che Paolo Fusi ha pubblicato sugli eh, stati ehm, generali.com credo che eh, Paolo Fusi sia in collegamento io non posso eh, non lo vedo perché qui non funziona niente siamo poveri siamo piccoli io, e poveri io, io, lo vedo, schermo io, io, non funziona ma eh, mi dicono che in collegamento via Skype l'importante è che lui mi, mi ascolta mi senta eh, mi ti senti ti vedo, ti Paolo? si sì, si sì, tutto ok perfetto allora Eh, partiamo da quello che è scritto Eh, sull'informazione prendi spunto da qualcosa che ti ha anche toccato in prima persona cioè eh, un'informazione che ha eh, attaccato una persona che non era colpevole di quello che eh, questa informazione l'accusava in questo caso abbiamo a che vedere con Ilsef Nada, sì, il banchiere libanese uno dei, dei grandi protagonisti della fratellanza musulmana un personaggio assolutamente positivo che però per colpa di questa inchiesta che è stata recentemente smascherata è stata messa in cattiva luce questo è l'episodio gravissimo in sé che infatti uh, ha anche provocato mi sembra il tuo cioè tu hai, ti sei preso una, una pausa di riflessione forse anche qualcosa di più ma poi anche un interrogarsi uh, su quello che è diventata l'informazione in questi questi ultimi anni andiamo per per gradi Paolo Eh, da dove cominciamo? da questo fatto da questo episodio che ha eh, rovinato o comunque ha guastato la reputazione di quello che invece era un uomo e una personalità assolutamente rilevante e meritevole
2: io credo che si possa fare qualcosa di breve per spiegare quando c'è stato l'11 settembre l'intero mondo è impazzito probabilmente voi ve lo ricordate tutti impazziti alla ricerca di Bin Laden e degli amici di Bin Laden e oltretutto cercando di coprire il fatto che le autorità americane avessero fatto scappare i componenti della famiglia di Bin Laden dagli Stati Uniti perché la famiglia di Bin Laden vuol dire centinaia di persone cioè eh, è un clan, quindi non è che sono solamente padre e due o tre figli è una cosa molto grande e quindi allo stesso tempo questa, questa, questa necessità opposta di George Bush di dare un colpevole al pubblico e di far scappare gli amici suoi in questa eh, tenaglia è stato preso questo banchiere luganese, Youssef Nada, che nessuno conosceva, nemmeno io e che praticamente venne indicato sulla lista delle sanzioni, sulla lista nera degli americani come l'uomo che ha finanziato con la sua piccola banca al Taqua. i terroristi che avevano messo le bombe su, cioè, le bombe per, per un primo attentato negli Stati Uniti nel 1993 e poi avessero Ehm, pagato il, il corso di apprendimento dei, dei piloti che avevano volato gli, gli jet dopo nel, nelle Twin Towers l'11 settembre. Ebbene, io a quei tempi facevo giornalista normale, nel senso che io ho tutta una tradizione alle spalle. Ho lavorato per Avvenimenti, che era una rivista molto bella, che purtroppo non c'è più, ma ho lavorato soprattutto per riviste straniere tantissimi anni, vivendo in Germania e in Svizzera. E quindi io che ho fatto? Quando il mio caporedattore mi ha detto scrivi e mi ha dato il documento con la lista delle sanzioni degli Stati Uniti io ho detto con questo documento in mano io scrivo, oh, se gli Stati Uniti lo mettono sulla lista nera, vuol dire che sta sulla lista nera e quindi io ho scritto dopodiché lui fece una, una reazione violentissima e io pensai, vabbè è una delle migliaia di storie di cui uno eh, eh, scrive, qui c'è, per cui c'è un blowback, c'è cioè praticamente una fiammata di ritorno di qualcuno che si sente offeso a quel punto ho cominciato a c- cercare di capire chi fosse lui veramente. E ho scoperto che un personaggio estremamente rilevante, né positivo né negativo, perché i personaggi molto rilevanti, naturalmente hanno diverse facce, no? E che praticamente lui era sulla lista nera degli americani non perché avesse finanziato il terrorismo islamico, ma perché era un sostenitore della Fratellanza islamica. Aveva un ruolo importantissimo nella ristrutturazione del potere. Eh, politico eh, in, nell'Africa del Nord perché era uno di coloro che hanno sostenuto quella che poi è venuta fuori la Primavera araba che è nata dopo per, però, e per questo loro hanno cercato di farlo fuori. E quindi io mi sono sentito talmente umiliato dalla mia stupidità, che ho deciso di smettere di fare il giornalista. Perché mi sono accorto che il giornalismo era morto. Il giornalismo non è più eh, cercare di capire qualsiasi sia la notizia, cercare di informare le persone nel modo più onesto possibile ma è un caporedattore che è stato pagato da qualcuno per fare, eh, buggettare fango su il signor X o il signor Y, e tu lo fai, scrivi eh, su signor X e il signor Y, non solo, ma se cambiano le alleanze, dopo domani scriverai bene delle di, di persone con cui hai scritto male e viceversa. E io ho pensato, non, non sono in grado di fare questa cosa qui, non ho voglia, devo far, io volevo fare un'altra cosa, quindi me ne sono andato, e poi alla fine ho, scritto, fatto, ho, ho creato la mia rivista, di informazione internazionale, e ho ricominciato a lavorare perché Jacopo Tondelli degli Stadi Generali è una gran brava persona e mi ha convinto e quindi io adesso scrivo anche sugli stadi Generali insieme al mio gruppo di colleghi. E questa è la storia, insomma, in soldoni. Oh.
1: E qui poi il punto che io ho trovato fondamentale, cioè le notizie che ci hai fornito, il ruolo dell'informazione. Tato, il tuo vecchio direttore, credo fosse il tuo direttore, nel 94 fracassi pubblicò un libro che io considero fondamentale, Sotto la notizia niente. Cioè 29 anni fa c'era chi cominciava a porsi seriamente il problema. Certo, stiamo parlando di di una figura, di di una preparazione, di una capacità. Io non l'ho conosciuto, ero solo un lettore, però mi ha sempre colpito moltissimo. Tanto, guarda, non sono neanche, se vogliamo... Propenso a quella parte politica, ma chi se ne importa quando si lavora con onestà, e come Fracassi ha sempre fatto e soprattutto quando si è offerto un saggio fondamentale. per Però, non, cioè, dopo Fracassi, niente. Cioè, eh, chi fa questo mestiere non ha fatto più nulla. Cioè, tu scrivi sull'inchiesta di Jacopo Tondelli, perché Tondelli è uno che lo conosco, è un. Un giornalista, una persona fantastica, un giornalista con la schiena dritta che se n'è andato da testate importanti dove scriveva per continuare a scrivere ma quanti, quanti, quanti possono farlo? infatti tu comunque una traccia la dai le piccole testate, le, le, le cooperative lì c'è ancora forse la possibilità dell'informazione eh, indipendente nel senso che, che non è, se sei piccolo non vieni condizionato però anche è anche vero Paolo, è qui il, il Busillis, il, il problema, che se sei piccolo fai fatica a farti conoscere
2: ma, sì, ma scusate che stacco la telefonata. Eh, la telecom che mi chiede di comprare qualcosa. Dunque, io credo che le, l'opzione non sia più quella tra piccolo e grande come era una volta. Io credo che il condizionamento della stampa ci sia sempre stato, nel senso che io da ragazzo leggevo il Paese Sera e leggevo, il, contemporaneamente leggevo il Corriere della Sera, perché volevo avere una visione di tutte e due le parti. E alla fine mi, sono, mi raccorgevo già i tempi che più o meno si scrivono le stesse storie. Ehm, perché comunque l'informazione è filtrata in ogni caso. Cioè se scoppia una bomba a Dalel Zalam in Tanzania, quello che ne sappiamo noi è la minima parte ed è comunque filtrata da tutta una serie di interessi. Questa cosa in realtà è cambiata in meglio, perché oggi noi abbiamo direttamente accesso alle fonti dirette. Io posso guardare in diretta la televisione della Tanzania e ho delle immagini che non sono paragonabili con la quantità di striminzite di informazioni che avevo 30 anni fa. Quindi questo è migliorato. e Quindi piccolo o grande non è più rilevante. Quello che è rilevante è la capacità di incidere. Cosa vuol dire? Non avere tanti spettatori. Eh, Giacomo Leopardi scriveva sulla rivista di VSE all'inizio del 1800 mm. il giornalismo moderno sarà eh, costretto a, a prendere una decisione o scrivere per chi legge o leggere o, leggere per, o, 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 o scrivere solo per chi cioè, o scrivere per i propri lettori o essere letto solo da chi scrive cioè più approfondito il giornalismo e meno lettori hai però in Italia le, 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 l'esplosione di tante quante riviste di opinione come adesso manco sono tutti i riformisti eccetera eccetera, dimostra che in Italia c'è un grande spazio per riviste lette da poche persone, ma che sono quelle che contano. Ebbene, lo spazio che sta cercando i Tondelli per il quale io ho creato la mia rivista internazionale è di scrivere per quelle poche persone che vogliono veramente sapere, ma io non scrivo opinione, io cerco di scrivere fatti. Tant'è vero che in questo articolo che tu hai letto, che è una delle pochissime colonne opinioni che io ho scritto, vi annuncio che c'è un problema, ne stiamo, stiamo ric- facendo una ricerca su questo Mario Obrero e quando saremo pronti usciremo con un grosso articolo su questo Mario Obrero per spiegare chi sia, da dove viene, cosa faccia e chi lo paga. Quindi secondo me si può fare del grandissimo giornalismo avendo delle piccolissime strutture a disposizione.
1: C'è anche un altro problema, voglio fare l'avvocato del diavolo, Eh, il lettore, l'utente, l'utilizzatore finale come diceva De Cuius... Eh, ho visto che se, avrai seguito anche tu Mar- Rupert Murdoch paga 787 milioni e poi caccia questo Tucker Carlson perché eh, hanno fatto i furbi, hanno raccontato una falsità danneggiando la Dominion. No? Hanno detto che favoriva i voti per Biden non era vero. Però io ho letto, eh, non ho approfondito, devo essere sincero, però ho letto che questo Tucker Carlson. Continuava a avere sempre e la, e la Fox di Murdoch, continuano ad avere sempre gli stessi ascolti. Cioè, quanto, quanto abbiamo anche a che fare con questo? Io te lo, ti parlo anche da, da questo pulpito di una piccola radio, comunque schierata, eccetera. Io me ne accorgo, non c'è niente da fare. Tu, se vuoi essere seguito, da qualsiasi pulpito parli, non voglio essere categorico, apoditico eccetera però la tendenza è quella devi raccontare alla gente quello che la gente vuole sentirsi dire devi accarezzarla per il verso del pelo prova a dirgli tu qualcosa che non è, che non è gradito ieri avevo, no, ho sempre ospiti seri, ci tengo molto che ha spiegato come dati alla mano il PIL dell'Inghilterra dopo la Brexit sia andato un po' a ramengo e eh, Non hanno gradito, <ride> non hanno gradito perché noi abbiamo un pubblico che tendenzialmente è diciamo di centrodestra, no? grosso modo, però non hanno gradito. Ma io, io ho detto la verità, cioè non io, un giornalista accreditato, serio, con dati alla mano ha detto loro la verità. Ma loro preferirebbero sentirsi dire che la Brexit è tutto bello, tutto meraviglioso, tutto fantastico e che gli altri sono brutti, sporchi e cattivi, che noi siamo belli, biondi e, e... e mi fermo lì. E questo è un, questo, quanto è un problema Paolo? O, o uno come te con l'esperienza che ha, io chiedo, perché io, eh, abbiamo poca differenza di età ma molta differenza come esperienza, ti chiedo anche quanto invece de, può essere il giornalista a eh, come dire, indurre eh, il, suo, il suo cliente tra virgolette, a, scegliere, a saper scegliere, a saper discernere.
2: Guarda, cerco di fare essere il breve possibile. Quando io ho smesso di fare giornalista, mi sono chiesto che faccio adesso e mi scrisse Global Witness, che è una ONG internazionale che si occupa di uso distorto delle, delle materie prime, cioè usare l'olio e gli amanti, l'oro e gli diamanti per comprare armi, bla 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 bla. E quando mi hanno chiamato, ho detto, boh, interessante, proviamo, facciamo questa cosa, esperienza qui, vediamo un po' cosa, cosa succede lavorando per un'organizzazione internazionale come Greenpeace o da Amnesty International. E ho scoperto che c'è tutto un mondo lì eh, che è diviso fra più seri e meno seri, come tutte le cose della vita, e che quelli più seri, secondo me, sono quelli che si battono per eh, problemi ambientali. Cioè Climate Change, che è un'organizzazione eh, fondata da Al Gore, che è stato candidato alla presidenza degli Stati Uniti e perse contro Bush in un modo eh, molto discusso, Ebbene, questa sua ONG fa dei lavori pazzeschi, investe un mare di soldi che però eh, danno dei risultati importanti. Noi ho scritto per loro una ricerca, per cui adesso non voglio annoiarvi, la potete cercare sulla nostra rivista internazionale, di cose che non sa nessuno. Quando l'abbiamo scritta, per un mese non è successo niente. Noi abbiamo avuto uno scoop mondiale e abbiamo detto, guardate che ci sono alcuni eh, industriali minerari canadesi, insieme a alcuni oligarchi russi, che stanno disponendo dei sistemi di, ehm, di registrazione delle onde, onde sonore del, al fondo dell'oceano e registrano tutto ciò che passa, come se avessero un satellite messo in fondo al mare, eh, che ha evidentemente uno scopo militare. Per un mese non è successo niente. Dopo un mese a casa mia si presenta uno suona il campanello e mi dice guardi io vengo qui, faccio lavoro per Homeland Security cioè quindi per la difesa americana non è che ci può spiegare esattamente lei che cosa sta scrivendo e dove l'ha presa sta notizia quindi non è vero che non esiste un pubblico il fatto è che il pubblico diventa sempre di meno perché le persone che leggono e capiscono diventano sempre di meno cioè c'è un enorme analfabetismo di ritorno per cui la gente sia che si definisca di destra, sia che si definisca di di sinistra, come diceva il più grande poeta italiano Giorgio Gabber, alla fine non fa nessuna differenza, la vera differenza è fra persone informate e persone disinformate. Quindi è chiaro, se tu fai il giornalismo eh, di inchiesta indipendente, tu scrivi per 20 persone, ma quelle 20 persone sono quelle che contano.
1: Eh, Paolo, eh, sono sempre sempre, d'accordo con te, sempre, per tutto quello che dici, un piccolo dissenso. Tanto noi qui ci ispiriamo, per carità, eh, sperando di, di, di di non occupare spazi che non ci sono propri, ci ispiriamo moltissimo alla figura di Gaber, ma io credimi, Paolo... Eugenio Montale, per piacere, Eugenio Montale, quando si parla del più grande poeta italiano, anzi, del più grande poeta di sempre, fammi dire Eugenio Montale. Eh, Paolo, però io insisto, eh, tu qui stai parlando, stai, stai esponendo queste situazioni, ma comunque si fatica a trovare spazi dove il giornalismo si interroghi, Siamo ancora sul fascismo, antifascismo, siamo ancora su queste cose qua. Io mi ricordo che ci fu un dibattito, ero ragazzo, non non mi interessavo, non pensavo neanche mai di fare il giornalista. Ci si interrogava sulla pubblicità sui giornali addirittura quella volta e ponendosi dei dubbi leciti secondo me perché alla fine non è che siamo eroi non è che se il caporedattore il direttore ti vengono a dire guarda che questa cosa non la puoi scrivere perché lo sponsor ci, ci dà 500 mila euro l'anno e se tu rompi le balle ci manda a casa tutti quindi prenditi le tue responsabilità nessuno è un eroe non è... e si è spento quel dibattito e non sto parlando ovviamente non voglio fermarmi alla pubblicità però non... permettimi di tornare un po' all'inizio cioè fa questo te. mestiere non si d'accordo. interroga
2: Prego, prego. il giornalismo è morto nel 1974 come tutto il mondo che abbiamo sognato cioè c'è stata una fase storica nella quale diciamo le... non voglio chiamarla la classe operaia perché se no qualcuno si arrabbia diciamo quello che il... la rivoluzione francese chiamava il terzo e il quarto stato hanno avuto uno spazio perché erano necessari per la produzione e quindi per la crescita del capitalismo e in quel periodo lì c'è stato un aumento grande di libertà ma anche di acculturazione delle persone. Nel momento in cui questa fase industriale è cambiata e di quella gente non c'era più bisogno, è finito tutto e anche il giornalismo è finito perché è diventato troppo costoso. Cioè, stampare un giornale quando uscì Lotta Continua era eh, un giornale fatto da otto persone praticamente a un costo che oggi sarebbe: cioè, credo che avessero. Eh, si pagavano come stipendio 300 lire l'uno, che sarebbero 150 euro al mese ciascuno, e praticamente veniva tutto fatto gratis. E c'erano persone di diversi ragazzi di scuola che andavano lì la notte a fare i pacchetti per la posta, cioè era una cosa ed era un giornale nazionale con una certa influenza. Tutto questo non può più esistere perché costa troppo, il giornalismo costa troppo, tant'è vero che già negli anni 70 ha cominciato a essere gravemente influenzato dalle aziende e poi dai politici, e poi di qua, e poi di là. Il fatto è che oggi la cosa è molto peggiorata, perché mentre prima tu volevi scrivere qualche cosa contro la Bayer di Leverkusen e quelli ti toglievano la pubblicità e quindi la gente diceva, hai visto, sulla Bayer non scrivono, Oggi tu non scrivi su qualche cosa e non sai nemmeno chi ti paga. Cioè, questa è la cosa ancora più grave. Cioè, oggi non è che la Monsanto che interviene presso il giornale dicendo «Voi vi, vi diamo X soldi di pubblicità, se scrivete male su di noi non vi paghiamo più la pubblicità». No. Praticamente c'è un signore, che è un lobbista, che va da un altro signore, che è un altro lobbista, ne parlano, e uno di questi due va dal proprietario del giornale e gli dici «Ehm... Come dice Crozza quando fa razzi, amico caro, amico caro, amico caro. E gli fa lo fa smettere. E quindi adesso la, la trasparenza del sistema è completamente morta. E siccome il giornalismo oggi fa l'opposto della trasparenza, cioè quindi crea confusione, è morto. Oggi chi fa la vera informazione? Le Iene? Luca e Paolo? Crozza.
1: Dalle mie parti si dice Malciapai, e, um, idioma, idioma Veneto. Eh, Paolo purtroppo abbiamo esaurito lo spazio, mm, io, io direi che, che hai, secondo me abbiamo gettato le basi, sempre fatto salvo la tua disponibilità per continuare perché a seguirti sempre comunque su e non solo ma anche perché ehm, questo interrogarsi sull'informazione è, è, è molto, è molto è importante, altrimenti vivremo nelle nuvole e nelle, e nelle balle. Paolo Fusi, Io ti ringrazio. Io dopo...
2: stati generali gli articoli di IBI, che ha un, un, un nome molto mafioso, fra di noi ci, cambiamo, ci chiamiamo la combriccola degli invasati. <ride>
1: Seguir- seguirò con l'attenzione gra- Paolo, gra- grazie veramente caro spero saluto. di sentirti nuovamente presto un caro saluto, ciao, ciao a tutti proseguiamo e planiamo sulla musica eh, con eh, un ospite che introduco subito Dario Serafino Buongiorno e la collega Elisabetta Gregori Buongiorno parliamo di musica sotto tanti aspetti anche quelli diciamo imprenditoriali si può dire certo. e naturalmente artistici eh, Rompiamo l'indugi, cosa dici? Facciamo sentire il prodotto musicali. Iniziamo è, dal prodotto. Chi è Dario Serafino sul pentagramma? Un attimo solo.
4: E sono qui È perché ti voglio bene È perché tu hai bisogno di me Anche se non lo sai Sera sono qui, è perché so perdonare, e non voglio gettare.
3: Allora, abbiamo ascoltato la canzone la nuova canzone cover tra virgolettine di luigi Tenco se stasera sono qui allora io prima di far parlare dario volevo far ascoltare proprio un assaggio un pezzettino della versione di Tenco e poi capire come è arrivato a questa versione attraverso un altro artista importantissimo per lui per noi per tutti
0: stasera sono qui è perché ti voglio bene per
4: è perché tu hai bisogno di me anche se non lo sai se stasera
1: capito, eh, ci stiamo occupando di uno spazio, di uno stile, Italian Soul Band, uno stile ben definito eh, che è eh, l'oggetto, che è il prodotto che offri facciamo un passo indietro, come arrivi a costruire questo prodotto, in che forme, ho visto anche nel tuo sito eh, ci sono tanti ambiti, anche il jingle anche la colonna sonora per esempio anche la, la, la cover Offre la possibilità di rileggere, no? proprio abbiamo sentito Prince, eh, le cover delle sue canzoni che hanno vissuto di, di vita propria e che addirittura eh, sono andate anche oltre, forse. No? Perché eh, ce ne sono, n'è più di qualcuna. Allora, chi è intanto chi è Dario Serafino e dove, dove ti muovi? Diciamo, come
4: beh, io nasco come cantante, prima di tutto, quindi che... È una cosa che mi è stata tramandata dalla mia famiglia perché i miei genitori cantavano, andavamo a fare le gite, cantavano, cantavano, quindi andavamo con i miei fratelli, eravamo sei personaggi canterini in giro per l'Italia e, e quindi questa cosa per me è molto naturale. Da lì poi l'esigenza è di avere, di, di dover approcciare uno strumento. Non ho praticamente... ho studiato poco, ecco, sono autodidatta e pian piano ho iniziato con, con le cover, quindi eh, le cose Pino Daniele, Bennato, cose che a quei tempi si suonavano, poi pian piano ho approcciato alla musica soul e mi si è aperto un mondo pazzesco perché andava a far risuonare delle, delle frequenze che mi facevano stare bene, nei quali io, nelle quali io mi, mi esprimevo bene e, e quindi niente, pian piano però...
1: Mi ha sempre incuriosito, sono ignorante in materia, trovo che ehm, lo spazio culturale musicale italiano no? si sia sposato, si sposi per la bravura tecnica moltissimo con il jazz eh? Uh-huh. E trovo anche il soul, per esempio non il rock, secondo me Italia e rock sono l'acqua e l'olio anche se qualcuno può pensare al contrario e, e, e quindi eh, tu hai trovato questo nel tuoi, nei tuoi percorsi eh, mi sembra di capire, cioè questo spazio che eh, chi vive la nostra cultura, la nostra, la nostra conoscenza, anche musicale non solo eh, trova quasi naturale perché se hai sentito anche nella tua interpretazione, c'è cioè qualcosa? Ecco il soul. Per, io parlo con ignoranza, quindi mi prendo questa licenza. Il soul quando senti uh, cantanti italiani che mh, si esprimono in soul, uh, senti una certa spontaneità. Mi Evidentemente sì. lo hanno riesumato. Il sabato italiano non è proprio forse soul, però te, sostiti, no, sei giovane ma anche tu sei giovane ma forse ti no, ricordi <ride> ti ricordi un brano dell'81 ebbe molto successo che in un certo modo lo possiamo anche definire soul ed era anche sì. molto spontaneo ci sono molti esempi Caputo <coughs> Le... si chiamava Sergio
4: Caputo sì, sì. Ci sono molti esempi non so nella... se sia
1: il corretto proprio inserirlo
4: nel genere soul ma lui fa un pochettino più di swing però la sì. chiave è comunque quella ecco. comunque che rientra nella black music cioè comunque un, un, un occhio Verso, verso la black music cosa che comunque nella musica italiana è sempre stata presente soprattutto come, um, um, come si dice um, come riferimento come io attingo la musica black e poi la, la trasformo in un prodotto adatto agli italiani però quest'ultima operazione a parer mio è stata fatta non tanto bene perché è stata privata della, della, della radice e della, e della visceralità della musica soul. Se noi vogliamo fare un, un, un tracciare un link un, tra la musica soul, la musica black e la, la musica italiana andiamo sicuramente al bel canto, alla musica napoletana. Quando si ascolta la musica nat- napoletana tipo eh, Giacomo Rondinella, eh, eh, come si chiama, altri, altri taglioli per esempio e lì ci sono delle forme di canto pazzesche che eh, portano a, a creare un, una similitudine, un link a... forse
3: per quanto riguarda la parte melodica la melodica, melodia.
4: sì sì sì, sì, sì. Eh, sotto quel punto di vista lì sì poi negli anni successivi eh, parliamo degli anni 60. La maggior parte della musica degli anni 60 è stata presa dalla black music, presa e copiata paro paro. Tornando al discorso che facevi tu invece sullo... Loro...
1: Stavo pensando anche al blues, stavo pensando... Non permettetemi il tempo di morire. Sì. Eh, più black music di il tempo di morire. Sì, sì, sì ah.
4: se andiamo a prendere la, tutta la musica italiana, la maggior parte ha quello spunto lì. Solo che poi è stata italianizzata, melodica, cioè resa un po'... Un po', un po' troppo semplice, un po' troppo. Mh, terra trofa, terra. a
3: terra ritornello,
4: sì, eh? sì, ma anche, anche nell'esecuzione. Nel senso che, secondo me, la musica napoletana a livello di ritmica e mel- melodia, era qualcosa di eccezionale. Per questo l'ho paragonata alla soul music. La musica, poi, che è arrivata dopo, la melodia non era, era, era bella, erano belle melodie, ma non erano incollate, incastrate al alle basi, alla ritmica cioè veniva poi meno sempre la ritmica mentre il soul ha un grande groove e delle grandi melodie e grandi interpretazioni quindi quello che io istintivamente faccio con non solo le mie canzoni ma anche con la reinterpretazione di questi brani italiani è quello di riportare un po' la musica ha un aspetto ritmico e melodico legato insieme quindi creare questa atmosfera dove cerco di far entrare le persone e creare questa, uh, empatia. questa empatia e questo e, e un, un certo trascinamento insomma
1: e eh, vediamo un po alla traduzione diciamo sulla realtà, no? quello che è la parte artistica, poi hai saputo è, tradurlo come diceva Elisabetta, nella pratica, il progetto, uh, come ti sei mosso, che spazio hai trovato, perché immagino tanta concorrenza, ma, tanta concorrenza ma anche tante, tante porte chiuse, tanta fuffa, ma è difficile eh. sì
4: concorrenza non tantissima e questo è stato il problema non essendoci un mercato della musica solo infatti l'idea di The Italian Soul nasce proprio perché decidendo a un certo punto di voler fare musica mia eh, mi sono accorto che era difficile proporla cioè io difficile proporla no era, eh, non, non avevo riscontri eh, ricevevo sempre la solita risposta l'Italia non ha questo mercato e quindi non possiamo produrti bello il disco ma non c'è una scena soul molti magari dicevano no, è troppo americana e io non, ho, non mi sono arreso ho creato questo progetto per creare proprio una, un, una via insomma, un, uno scenario di musica soul in Italia e ho prodotto il mio, il mio disco e quello di un altro ragazzo con cui collaboravo e da qui il progetto io inizialmente il progetto erano il mio disco e il disco di questa persona qua. E successivamente il progetto è cresciuto perché io dovevo comunque continuare a costruirla questa strada del soul in italia e pian piano la cosa è cresciuta ho creato un blog mm-hmm. ho cominciato a parlare in Italia, quindi con uh, la lingua sì. italiana, a parlare della musica black nel mondo e pian piano questo blog ha, ehm, ha avuto più... successo. Ha avuto successo. Ha avuto, successo. No? In primo luogo, diciamo che la, la prima svolta è stata in, in Francia perché in Francia sono stato notato perché avevo parlato di artisti francesi. Comunque il, il, l'ambito in cui noi parlavamo nel blog era sì musica internazionale di alto livello tipo The Angelo The Roots tutta una serie di di artisti abbastanza contemporanei ma anche di di artisti nuovi artisti ancora agli esordi quindi dalla Francia ho avuto una certa attenzione e quindi c'è stato proprio uno scambio loro mi offrivano mi mandavano mi mi proponevano artisti e noi di conseguenza eh, scrivevamo e recensevamo nel, nel nostro blog. Poi la cosa è, si, è, si è allargata a tutto il mondo perché tuttora oggi noi riceviamo tante richieste da tutto il mondo, Australia, Inghilterra, America...
1: Il tempo stringe, eh, fammi chiedere anche a beneficio di chi ci ascolta. I primi passi, proprio l'ABC, come magari qualche giovane, innanzitutto, tanta gavetta, no? Io ho tanto esercizio, sì. mi immagino. Sì, Ma sì, poi sì. dove guardare, dove muovere i primi passi per cominciare ad uh, orientarsi,
4: allora, eh, per chi fa Soul Music posso parlare, sì, sì, visto sì. che è un ambiente, è un genere che. Grazie a Dio negli ultimi anni sta avendo un pochettino più più di attenzione. Eh, Il consiglio che do io, soprattutto perché vedo molti artisti di musica soul agli esordi che dopo qualche anno si omologano un po' alla musica italiana e strizzano l'occhio all'aspetto commerciale. Eh, Il consiglio è quello di trovare delle persone che credono veramente in voi, fanno parte di quel mondo della musica black, quindi hanno una competenza sotto questo punto di vista hanno una grande passione eh, n- noi lo, m- principalmente lo facciamo perché è una, eh, è la cosa che ci rende vivi più che discorso di business anche se il business eh, è, 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 è molto importante però eh, un, il consiglio è di trovare delle persone cercarle non smettere mai di scrivere proporsi e affidarsi delle persone che hanno una grande passione e una grande competenza l'altra è quella comunque di eh, a livello artistico perché questa è una cosa carente anche nella musica soul che molti invece si dedicano all'aspetto del groove all'aspetto dell'arrangiamento del suono della, della tecnica ma poi mancano le canzoni la prima cosa nella musica sono le canzoni qualsiasi genere si faccia cioè ci deve essere una canzone dietro, una canzone che può essere cantata anche senza strumento o chitarra e voce mm-hmm. o piano e voce se non c'è la bella canzone dedicate dedicare tutta una vita a, a, a produrre il proprio disco eh, la cosa non, 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 funziona, non funziona quindi
1: canzone progetto uguale progetto sì. per chiudere c'è questo link poi
4: comprens eh, non casuale No, Prince diciamo che arriva comunque da una una base che io ho come artisti di riferimento che ascoltavo quando ero bambino, quindi Bee Gees, Wind Fire, Call of the Gang, tutto quel funk. In più avevo in parallelo, parliamo dei 10 anni, 12 anni, avevo Le Zeppelin, The Purple, tutta una scena rock. Quando è arrivato Prince, eh, ha
3: messo insieme tutti i mondi. <ride>
4: ho, tr- ho trovato un grande maestro. Che non solo mi insegnava a, <coughs> a cioè, mi, mi, eh, mi illustrava il modo in cui si faceva la musica. Mi illustrava anche il modo in cui mi insegnava a, a, a stare sul palco. Eh, e una serie di atteggiamenti, soprattutto la grande passione e il grande lavoro che c'è dietro. Il grande rigore, mh. la
3: severità e il rigore, e prenderlo veramente seriamente questa cosa, perché io dicevo prima a lui, l'artista che sale sul palco porta, porta lì la sua vita, no? L'artista che sale sul palco porta lì la sua vita e quindi... Uh, questo è il segnale no? che devi... Sì,
4: sì, sì, sì. Io mi sono ritrovato, vabbè, ho ascoltato Prince, conosco Prince in, in tutte le sue forme, poi a un certo punto quando mi sono messo a fare il mio disco ho messo da parte Prince, perché io ho assimilato, ho, mh, ormai Prince è, 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 scorre nel mio sangue, però c'è stato un momento in cui io l'ho dovuto mettere da parte perché dovevo tradurre la mia musica nel mio modo non copiando nessuno anche perché non non mi viene non non ho mai ascoltato facciamo un pezzo tipo sentiamo un pezzo di Prince dai facciamo una roba simile una roba che per me sono le altre persone magari io non me ne accorgevo tipo lei ecco gli ho fatto ascoltare delle delle cose ecco qui, qui si sente che io non Questo lo sento. Vicino, tra l'altro. Delle <ride> no, non lo, io non lo sento perché mi viene, mi viene istintivo. Eh, Prince non solo è stato un maestro perché è stato un riferimento, ma mi ha anche insegnato tutta una serie di artisti da cui lui si è ispirato. E quindi è come se io col mio bagaglio musicale fosse arrivato a lui e lui poi mi abbia eh, fatto scoprire. Tutto un altro mondo, altri mondi.
1: Il tempo è volato, purtroppo devo andare a concludere perché oggi alle, poi alle 11.30 passiamo allo spazio Lega Liguria. Ringrazio Dario Serafino, Gregori, a voi. Che è di casa e a risentirci a presto grazie. per aggiornarci ancora sulla tua produzione musicale e sul tuo lavoro.
4: Grazie, grazie. davvero. Grazie, grazie,
0: arrivederci.
1: velocissimi, lega online, scritto legaolina.it, segui la lega prima che la lega, segua te la marciana o seguisca te la pellegrina. E... Andiamo sul sito dove potete fare molte cose, iscrivervi, è molto semplice, versate 10 euro, si può fare anche tramite Paypal, Paypal, paypal senza nemmeno la necessità che siate iscritti a Paypal, Paypal, paypal poi il, il codice fiscale, gli altri dati richiesti e quindi vi verrà ricapitata la maggiore per via postale, naturalmente se ci sono di mezzo poste italiane sono problemi, gesti apotropatici per tutti, sia per le femminucce che per i maschietti, la tessera Lega è Salvini Premier, il gesto di autodeterminazione civica, il 2 per 1000. E fate in modo che lo Stato indirizzi i soldi che sono comunque nostri verso attività che siano affini alle vostre scelte, in questo caso politiche in questo caso la Lega di 43 nella dichiarazione dei redditi, il 2 per 1000, non il 5 per 1000, mi raccomando il 2 per 1000 di, di Domodossola, 4 il brutto voto, i moschettieri i fantastici della Marvel le stagioni, che volete 3 invece è sempre comunque il numero perfetto le apparizioni degli esponenti politici della Lega, allora oggi siamo al 27 aprile, quindi andiamo a, scusate, alle 12. Riccardo Molinari, l'aria che tira sulla 7. Il Presidente del gruppo di parlamentari leghisti Montecitorio, Massimo Garavaglia, rubrica Economia, Sky TG24, sempre oggi pomeriggio alle 17.15, l'Europarlamentare Alessandro Panza, questa sera al Dritto e rovescio su Rete4 alle 11.00 domani eh, alle 17.15 il sottosegretario al lavoro Claudio Durigone, Economia Sky TG24 Giulio Centemero, l'Italia Sedesta, Radio Cusano Campus eh, eh, no scusate questo era eh, è già già, eh, passato è già trascorso, chiudiamo Segui la Lega
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Saluti naturalmente abbracci forte 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 Angela, Clotilde e Carmela, loro ci seguono ma ci seguiscono pure e ci sono naturalmente dal televisore al canale 252, ricordo Twitch, ricordo la radio DAB, ricordo eh, le applicazioni per seguirci con cellulari e, e smartphone e tutto il resto e chiudo con generatriaci ricorrenze e commemorazioni il, l'ottavo giorno di Ferrile, mese del calendario repubblicano, un giovedì Zoibe. 27 di aprile anno eh, Domini 2023 2023, Renato Raschel sono così distretto. Che me sono dimenticato di cresce. il grande quel fioldo: un grande Trieste, il grande Lelio Luttazzi, un grande disegnatore di fumetti, eh, Renato Polese, eh, nuca me, un uomo, una donna. Mm, eh, Nicole Dreyfus Boschier, Dominique Boschiero, Italo Occitana, nel nostro cuore Sandy Dennis, Dolce Novembre, Sniff, Beh, insomma ognuno potrà avere il suo lato dolce e poi il paninaro Enzo Braschi Puliciclone Paolo Pulici e poi il miglior sindaco che eh, Pordenone abbia mai avuto Alfredo Pasini eh, maggioranza monocolore leghista. grazie al grande Federico Borsari dottor Borsari saldamente sotto la ricomando in regia in cabina di regia tec- in, oh, tecnica scusate, scusate mi ingambero Adesso passiamo subito la parola a Lega Liguria e grazie naturalmente come sempre a tutti coloro che hanno scelto e che continueranno a scegliere Radio Libertà. Miau. Stai ascoltando Radio Libertà.
0: La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: una scelta di valore Say, oh, señorina, kiss me
4: goodnight.
1: si solo
3: sai senza una compagna che poi to- ti aiuta nei tuoi guai e se poi il cielo blu
1: si chiude all'improvviso su di te e ti
0: senti come un ladro che ha paura anche di sé guardati allo specchio e guarda un poco un poco intorno a te sole che tu vuoi, se come un fiume in piena poi, il tempo ormai usato se ne va. E tu naufrago, ti senti tu che da solo oscrutano. Quella fiamma sconosciuta, la tua zatterà,
5: lo sai?
0: E per Lega Liguria diamo subito la linea a Fabrizio Graffione.
5: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi siamo intorno a 18 gradi e mezzo, 19. Tempo bellissimo, c'è cioè veramente un bellissimo sole. C'è poco vento, quindi si sta bene, beati coloro che possono già andare in spiaggia. Speriamo che duri il prossimo fine settimana. e Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è il nostro deputato Ligure Francesco Bruzzone. Ciao Francesco, ci sei?
6: Ciao, buongiorno a tutti, bel tempo e gran sole anche a Roma.
5: Anche a Roma, perfetto. E proprio a Roma c'è stata alcuni giorni fa, pochi giorni fa, la nuova ordinanza commissariale sulla peste suina africana un provvedimento atteso da tempo insomma ti ho detto bene questa nuova ordinanza anche perché ricordo che Francesco Bruzzone ehm, è il primo firmatario di una risoluzione in Commissione Agricoltura per risolvere questo problema ed eradicare la PSA Sì, purtroppo su questo
6: tema intanto ci torniamo sembra quasi un bollettino di aggiornamento su un problema che è stato affrontato, che non è risolto, anzi che è ancora in fase di espansione. Io penso che l'avremo ancora per due o tre anni, da quello che dice anche recentemente il eh, Commissario rispetto a quello che è il programma della sua azione, per riuscire ad arrivare a Eradicando, in Sardegna ci ha messo la, l'hanno tenuta per 40 anni, e era, è un'isola, quindi molto più facile anche da controllare. Però detto questo. L'aggiornamento sul tema viaggia su due binari. Da una parte quello che avviene sul territorio e quindi una importante espansione della malattia, importante in senso negativo, lo dico, ma si sta espandendo dal punto di vista dell'allargamento geografico, sono altri comuni che eh, sono state ritrovate carcasse decimiali, perché si diffonde tramite i suini selvatici positivi alla PSA si sta um, ampliando anche dal punto di vista della forza queste cose saranno, quelli che vediamo adesso sono un po' i risultati dell'inverno notoriamente i virus come questo come quello del Covid ad esempio l'abbiamo purtroppo visto anche lì durante il periodo invernale col freddo il virus cammina di più e quindi tere zone dove il numero delle carcasse provate o comunque quelle sulle quali si pensa eh, si pensano dei numeri di resistenza sono molto alti quindi nella Valle ad esempio, che è la valle che dal da, 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 da confine dello spartiacque di Savona va verso l'Acquese diciamo che la moria dei cinghiali è veramente massiva. L'altro binario è quello delle cose da farsi, adesso è cambiato il commissario, è arrivato un commissario nuovo che ha emesso un'ordinanza abbastanza determinante, abbastanza determinata. abbastanza chiara facendo un passo in più dal punto di vista decisionale rispetto a quelle cose che timidamente erano state affrontate e non sono poi andate a eh, buon fine, cioè eh, se il veicolo della peste è il suino selvatico e tu vuoi fermare la peste devi fermare il suino selvatico e per fermare il suino selvatico purtroppo l'unico modo per fermarlo è quello cruento, cioè quello dell'abbattimento.
5: Ma scusa, Francesco, io contiene... ti, interrompo, scusa, ti interrompo un attimo per dare un po' anche una fare chiarezza ai nostri radioascoltatori. Io ti leggo i dati che mi sono arrivati eh, dall'ultimo aggiornamento dell'Istituto Geoprofilatico Sperimentale del Piemonte Liguria Valle d'Aosta di lunedì scorso, cioè di lunedì 24 aprile. Le carcasse infette sono ora 612. 11 più rispetto al comunicato precedente, una in Piemonte dove il totale dei, dei casi cresce a 379, 10 in Liguria dove salgono a 233. Il nuovo caso si registra a 9 Ligure eh, ad Alessandria, 10 nuovi casi Liguri sono stati registrati, 8 in provincia di Genova, eh, precisamente a Rossiglione, a Serrarico, a Tiglieto, 2 in provincia di Savona, una a Montenotte e una Varazze e con il caso di, eh, di Carlo Montenotte vedono 82 i comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana. Questo è il comunicato ufficiale dell'Istituto Zoprofilattico che conferma esattamente quello che stavi dicendo eh, tu Pocanti. Scusami l'interruzione ma volevo fare veramente carezza perché è un problema che si sta eh, espandendo veramente eh, non soltanto alle Guri ma al Basso Piemonte. Siamo quasi ai confini, perché c'è anche Cabella, quasi ai confini con l'Emilia Romagna. Insomma, è un problema eh, molto importante, molto sentito sul nostro territorio. Dice, dicevi tu, nuova ordinanza, fare, occorre fare gli abbattimenti, occorre preservare anche l'outdoor.
6: Occorre fare abbattimenti, partendo dall'esterno verso l'interno per cercare di creare un vuoto sanitario. Ripeto a questo di problemi, laddove c'è, cito solo un dato tra questi comuni, un, che, è, che è quello del comune di Sassello, che non è un grande comune, ma insomma è, è lì 50 casi solo del comune di Sassello, quindi si sta approfondendo. Ripeto, non, poi non ci sono eserciti che cercano eserciti di persone che cercano le carcasse, ci sono un sacco di segnalazioni di, male, di, di brutti odori. Che arrivano anche percorrendo le strade da, 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 dalle aree boscate. Mi fermo lì. L'ordinanza chiaro che consente di svolgere le attività economiche più importanti, delegando le regioni che già si sono attivate chiedendo ai singoli comuni eh, di eh, derogare, quindi di consentire con le dovute enorme precauzioni di biosicurezza, di disinfettanti e tutte queste cose, eh, l'abbigliamento e via via, le attività dell'outdoor che sono fondamentali anche per l'economia delle nostre realtà. Insomma, primavera, ed è impensabile dire alla gente che devono rimanere soltanto sui fondi stradali, coi piedi, sui fondi stradali asfaltati, quindi quello che normalmente si chiama l'odore ma lì poi ci stanno i funghi, i tartufi, le biciclette le erbe selvatiche tutto quello che vogliamo eh, potrà essere derogato e quindi consentito ripeto quei dovuti accorgimenti su decisione delle regioni la regione di Guria si è già attivata ma anche la regione di Monte, eh, in questo senso eh, perché chiaramente da una parte dobbiamo fermare la presa suina ma dall'altra parte dobbiamo continuare a pensare che l'uomo deve vivere potendo continuare a svolgere le proprie attività.
5: Ecco, viene riconosciuto anche un importante ruolo di gestione faunistica ai cacciatori. Le squadre potranno quindi intervenire con i loro ausiliari non solo come nell'attività di caccia, ma nel ruolo di controllo faunistico, quindi al di fuori dei tempi e delle giornate previste dal calendario venatorio. È corretto, Francesco? Sì, guarda qui... Quindi, non è più
6: un problema di caccia al cinghiale come storicamente sono abituati ad affrontarlo. Sulla questione della peste, di andare nella direzione degli abbattimenti, gli unici che possono fare gli abbattimenti sono i cacciatori, o per meglio dire quelli che oggi derivano dal mondo della caccia, ma che a breve saranno qualificati come operatori di biosicurezza, perché gli interventi che verranno fatti non saranno interventi di caccia al cinghiale, ma saranno interventi di tutela della sicurezza pubblica da parte di tutti, quindi il ruolo di quello che oggi è un cacciatore in questo tema, il Supremo Cinghiale, è destinato a diventare un biooperatore preparato che quindi vada a fare quel lavoro che nessun altro può fare. Tendiamo conto che già oggi il territorio Ligure, ma anche quello basso piemontese, è tutto diviso in aree che sono assegnate alle singole squadre e laddove c'è bisogno le singole squadre smetteranno di andare a caccia di cinghiali e inizieranno a fare il decuruto di cani e con tutte le, le cose a cui siamo abitu- normalmente abituati il depopolamento dei cinghiali. È una questione questa che va a... a- ha due aspetti. Uno, quello concreto, che è quello di perseguire l'obiettivo sul territorio. Sto parlando di territorio agro pastorale non dei centri abitati, è evidente. Quindi io rigetto tutte quelle belinate che abbiamo letto, caccia aperta in città, eccetera, sono strumentalizzazioni di animali- folli, animaliste che non corrispondono assolutamente alla verità. Nelle aree agro pastorali saranno loro a fare... Questo è un lavoro, perché sarà un vero e proprio lavoro nell'interesse di tutti, quindi non è un, una cosa ludica come qualcuno potrebbe interpretare eh, la caccia. Tutto il territorio è diviso in zone, ogni squadra ha la sua zona e quindi ci sarà bisogno di fare un importante coordinamento su questo tipo di attività, agganciando però un ruolo anche a qualcuno che oggi ha bisogno di strutturarsi meglio per cioè strutture veterinarie delle asole perché poi l'animale che trovi la carcassa che trovi infetta o non infetta non può essere trattata da, da persone così semplici persone ma ha bisogno di essere accuratamente trattata da strutture veterinarie che in viguria sicuramente ad esempio dobbiamo rafforzare
5: ecco dal punto di vista
6: diciamo mi no? no, sento male mi eh, sento male
5: questo mi senti male?
6: Eh? Sì, malissimo.
5: Allora, molto difficile adesso, ti senti meglio?
6: No, davvero,
5: dimmi pure. Allora, dunque, dicevo, dal punto di vista eh, normativo, eh, ma anche politico, questa nuova ordinanza commissariale risulta in piena sintonia con la risoluzione che ha presentato la Lega a tua prima firma in Parlamento?
6: Ma certamente sì, certamente sì, non è che eh, non ci parliamo, non è che ci sia un lavoro a compartimento stagno tra quella che è l'attività parlamentare e quella che è l'attività eh, commissariale. Mi è sembrato giusto rafforzare l'azione del commissario, che comunque è soggetto individuato e nominato dal governo, anche con delle linee da portare all'attenzione del Parlamento e spero breve anche all'approvazione dello stesso Parlamento. Tenete conto? Teniamo conto che a breve arriverà una modifica della legge sulla peste suina, quindi ci sarà un decreto del governo da convertire in legge entro 60 giorni che va a modificare il decreto fatto all'inizio sulla peste suina, dove già allora la Lega, noi ricordo che era il Senato, avevamo dato un importante contributo nell'ambito di questa modifica Il Parlamento sarà nuovamente interessato, quindi da una parte la risoluzione che dà delle indicazioni di carattere generale e poi dall'altra anche l'attività inizialmente del governo con la conversione in legge, quindi l'attività del Parlamento sulla questione della della modifica della legge, quindi avremo anche la possibilità di presentare emendamenti durante i lavori di commissione d'aula.
5: Benissimo, allora è stato molto chiaro e dell'Oriente come sempre e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Fra!
6: Grazie, grazie, ciao a tutti, ciao, buona giornata.
5: Grazie ancora al nostro deputato Ligure Francesco Bruzzone e passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata che è il consigliere delegato alla città metropolitana di Genova. Franco Senarega e volevo rimanere anche un attimino proprio brevemente con lui il tema di cinghiali perché c'è un'invasione un un po' come sapete sulle nostre spiagge nelle bellissime spiagge della riviera di Levante in particolare eh, dove abita il nostro Franco Senalega, anche a Recco ci sono stati dei provvedimenti eh, e poi parleremo di Portofino. Sentiamo se abbiamo Franco in linea. Ciao Franco, ci sei.
7: Buongiorno Fabrizio, buongiorno agli ascoltatori.
5: Presente. Allora, abbiamo parlato della peste suina sul territorio agro-silvo-pastorale, quindi non in città e invece, e su, dicevo prima, c'è, un c'è ancora questa invasione di in cinghiali sul nostro territorio costiero?
7: I cinghiali purtroppo sono presenti in numero elevato, si spingono proprio sulle spiagge. Anzi, devo dire, forse sarà difficile da credere, ma sono stati anche trovati a largo, allegramente, verso, a nuotare verso le coste di Recco e Camogli. Ecco, quindi si, si spingono anche in mare ultimamente. Un problema che aveva
5: sentito...
7: Il Ovviamente questi animali non possono scorazzare per la città perché ci sono stati anche episodi di aggressione, ci sono stati episodi molto frequenti di, di questi cinghiali che vanno a impattare su motorini, scooter e auto creando anche dei problemi di sicurezza stradale. Quindi ben venga una limitazione, una selezione che li riporti a un numero compatibile. Con quelli che sono le nostre zone, i nostri territori.
5: Benissimo, per avere un po' chiarezza perché ci stiamo eh, approcciando alla nuova stagione estiva, sta iniziando la nuova stagione turistica e e volevo appunto poi parlare un attimino di Portofino perché volevo ricordare innanzitutto la bellissima passerella che è stata realizzata grazie a te come città metropolitana di Genova, tra Santa Margherita Ligure e Paragi, proprio alle, alle porte di Portofino. E, mh, io ti dico personalmente, sono andato lo scorso fine settimana, c'era pieno di gente usatissima, veramente utile e veramente bellissima, magnifica proprio su questo mare, stupendo. E però volevo ricordare anche che a Portofino, come in altri comuni della Liguria, si stanno eh, diciamo emanando delle, delle ordinanze, i comuni stanno ordinando delle ordinanze sui vari divieti. Uno che, eh, ne cito alcuni, come per esempio girare scalzi o in bikini fuori dalla spiaggia, eh, bivaccare lungo le, le strade le stradine dei nostri comuni affacciati sul mare eccetera e una che in particolare ha suscitato scorpore è quello del divieto dei selfie che in realtà poi non è così lo vogliamo ribadire perché anche il sindaco di Portofino ha spiegato che non è così ma è stata un'ordinanza di buon senso diciamo, per evitare eh, questi, questi raggruppamenti, questi queste masse di persone, specialmente per quanto riguarda l'afflusso dei turisti che arrivano tramite i tour operator. Ecco, ci spieghi un po' cosa è successo?
7: Partiamo col dire benvengano i turisti, però noi abbiamo eh, una viabilità per Portofino di un certo tipo. È una strada costruita più di un secolo fa che veniva utilizzata con le carrozze. Oggi l'afflusso di turisti va in qualche modo disciplinato e regolamentato. Eh, Regolamentato perché? Perché anche a favore di chi vuole godere di questo borgo magnifico, quindi anche eh, per poter girare, per poter appunto visionare, apprezzare le bellezze che offre il nostro territorio, in alcuni punti va introdotto una regola che è semplicemente di buon senso ed è quello che ha fatto l'amministrazione di Portofino quello che stanno facendo altre amministrazioni quella del divieto di selfie è una una sciocchezza che è stata riportata su un giornale inglese che forse ha malinterpretato l'ordinanza si tratta solamente di regolare i flussi proprio per impedire che ci siano dei problemi che poi possano scoraggiare le persone che vengono a visitare a a fare appunto queste queste gite questi questi momenti di relax in dei posti che come hai detto tu sono bellissimi che vanno appunto goduti al meglio e per farlo bisogna in qualche modo mettere un minimo di regole questo, questo è quello che è stato fatto la passarella sì, è stata ricostruita dal Comune di Santa Margherita in parte e dalla città metropolitana nel tratto di strada che nel 2018 era collassato per la violenta mareggiata che ha segnato un po' tutta la nostra costa. E il panorama, come dicevi te, è bellissimo perché si passa praticamente sopra l'acqua e questa è la stagione forse migliore. Diciamo, la, la primavera, questa primavera, si gode, si gode veramente al meglio il, il nostro territorio.
5: Benissimo, allora, mh, sempre il tema, volevo passare a un altro argomento però, cioè il tema della sicurezza, perché mh, venga l'afflusso di turisti sia da altre regioni, sia da Genova, eh, nelle nostre due bellissime riviere di Ponente e di Levante, è tutto però c'è anche un po', specialmente nei fine settimana, e in estate eh, da maggio in poi sostanzialmente il problema della sicurezza sulla strada è un po' in giro eh, in particolare eh, mi sembra che eh, tu come città metropolitana di Genova eh, o come comune di Recco, adesso me lo spiegherai un attimino Tube meglio eh, abbia eh, stipulato una convenzione con la polizia locale genovese cioè si svolgono la città per erano nostra gente verso le vittoria
7: eh, Partiamo col dire che la città metropolitana di Genova prima aveva un corpo di tutto rispetto di polizia provinciale è rimasta con due soli agenti questo è frutto della scellerata riforma del Rio e meno male che il nostro ministro Roberto Calderoli sta approcciando in modo corretto per arrivare a una riforma eh, e correggere questi, questi errori e ridare dignità a un ente che col tempo appunto l'ha persa e ha avuto mille difficoltà di gestione. Nella fase in cui ci troviamo, eh, proprio per sopperire a questa mancanza di personale, eh, abbiamo pensato di rivolgerci alla Polizia Locale di Genova, Polizia Locale che ha sicuramente i numeri e le forze per supportare un po' di controllo e attività disciplinata e indirizzata alla città metropolitana che ne gestisce appunto il, il, i modi i tempi e, e indirizza su che alla viabilità andare a effettuare i controlli però appunto grazie a questo accordo riusciamo a garantire un presidio su quelle strade di città metropolitana, quelle strade provinciali, che spesso e volentieri nel weekend in queste stagioni vengono scambiate come piste per le moto, per le corse con le macchine. Insomma abbiamo eh, diverse segnalazioni sul territorio appunto di questi problemi. Gente che scambia la scampagnata con una gara e questo non va assolutamente bene perché oltre a mettere a repentaglio la propria sicurezza, mette a repentaglio la sicurezza anche degli altri utenti. Su questo abbiamo deciso di intervenire appunto con questo accordo, Eh, da mia indicazione i posti di controllo che verranno fatti utilizzano dei sistemi di rilevazione anche velocità, ma non quelli che scattano la foto e poi arriva a casa un mese dopo, no, io ho chiesto che la contestazione sia immediata eh, perché ritengo che sia più efficace e sia più corretto come tipo di controllo, in quanto la... ricordiamo che non si deve fare cassa con questi strumenti, ma si deve eh, aumentare la sensibilità e il diverso rispetto del codice della strada e aumentare così la sicurezza di tutti e far sì che una scampagnata, una gita, non si trasforma in tragedia.
5: Ecco, eh, ma spiega in, in termini di numeri, quanti agenti potranno venire eh, diciamo a Riviera da Genova? Eh, eh,
7: no, non è un discorso tanto di Riviera, perché nei comuni della Riviera il numero di agenti di polizia locale, soprattutto nel periodo primavera-estate, è adeguato perché mh, diciamo, partiamo già da dotazioni adeguate e poi spesso e volentieri ci sono dei rinforzi stagionali. Il, questo tipo di controllo verrà effettuato più nelle strade dell'entroterra, che non, magari uno dice in questa stagione sono tutti al mare. No, invece per fortuna, dico io, viene anche utilizzato, vengono anche frequentato tutte quelle belle eh, colline, eh, eh, punti diciamo, dove ci sono anche dei ristoranti, delle trattorie che sono molto appetibili, quindi c'è anche un, un turismo di questo tipo e là sulle strade, soprattutto del nostro immediato introterra, registriamo questi problemi. e Su questi problemi tendiamo, intendiamo intervenire, come dicevo prima, con delle pattuglie di polizia locale Perfetto. che poi verranno, verranno sì. eh,
5: indirizzate dal, dal nostro personale. Ti ringraziamo, sei stato chiarissimo ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Franco. Buona giornata a voi, grazie. Grazie ancora al nostro consigliere comunale di Recco e consigliere delegato alla città metropolitana di Genova, Franco Senarga e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Grazione.